ผีกระป๋องพอดแคสต์สวัสดีครับผมดีเจป่องนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการผีกระป๋องมินิรายการผีไซส์มินิง่ายๆสั้นๆฟังอร่อยย่อยง่ายก็เป็นรายการผีในเครือของผีกระป๋องที่สั้นกระชับกว่าเดิมนะครับสำหรับผีกระป๋องมินิใน EP นี้นะครับก็เดินทางมาถึง EP ที่6แล้วแหละในชื่อตอนที่ว่าผีมือสองแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะครับที่ในช่วงแรกของรายการพีกระป๋องมินินะครับเราจะพูดคุยกันเรื่องสัพเพเหระนะครับก็คือพยายามจะพูดให้มันรีเลทกับเรื่องผีที่จะเล่านะเดดีเจป๋องก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับของมือสองอะไรมากมายหรอกครับก็เป็นคนที่ชอบซื้อของราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยแหละเนื่องจากเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนลดสนิยมสูงแต่รายได้ต่ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตลาดที่ดีเจป๋องจะไปชอบไปเดินดูไปเดินซื้อของเป็นประจำก็หนีไม่พ้นสำเพ็งคองถมสะพานเหล็กซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นแหล่งรวมของราคาถูกสินค้าจากประเทศจีนมันก็มีประสบการณ์ตอนหนึ่งอ่ะที่ดีเจป๋องเรียนอยู่น่าจะเป็นชั้นปวชไหมจำไม่ได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะเรายังดูวิดีโอกันผ่านหมวนหมวนเทปวิดีโอเลยนะไม่ได้ใจว่ามีคือมีใครเกิดทันนะครับในยุคที่เรายังดูวิดีโอผ่านหมวนเทปเป็นที่ต้องจะมีเครื่องเล่นวิดีโอเป็นเครื่องใหญ่ๆแล้วก็เอาหมวนเทปอันใหญ่ๆใ,ใส่เข้าไปครับในตอนนั้นน่ะที่แถวคลองถมเขาก็มีขายพวกวิดีโอเทปอะไรอย่างเงี้ยแหละหนังวิดีโอน่าจะเป็นวิดีโอเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่มีลิขสิทธิ์ดีเจป๋องก็อยากอยากซื้อหนังมาดูแหละก็เลยไปยืนดูอยู่หน้าร้านก็คือเดินยืนดูอยู่หน้าแล้วก็เลือกหนังถูกใจไม่ได้สักทีหรือมันไม่มีหนังอะไรที่อยากซื้อก็ไม่รู้คือไปเดินยืนหยิบหยิบจับจับจนเจ้าของร้านเขาต้องตวาดว่าเขาบอกเนี่ยไม่ซื้อไม่ต้องไปยืนอยู่หน้าร้านเลยนะเก๋แกลูกค้าคนอื่นเขาจะซื้อเขาก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าตอนนั้นโหดีเจป๋องนี่รู้สึกว่าตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กนะเราโดนผู้ใหญ่ดุแบบนี้แล้วก็รู้สึกเสียเซลล์แบบเสียใจน้อยใจคิดไว้ว่าชาตินี้เราคงจะไม่มาเดินซื้อของอะไรแถวนี้แล้วแต่ก็แต่ก็ด้วยความที่ยังบอกอย่างที่บอกครับเป็นคนรสนิยมสูงแต่รายได้ต่ำก็ต้องมาเดินย่านนี้อยู่บ่อยๆก็เจอประสบการณ์เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ใครใครมีประสบการณ์อะไรสนุกสนุกประสบการณ์หรือแบบประสบการณ์แย่ๆอะไรเวลาไปซื้อของที่เดินดูของที่ตลาดนัดแถวคลองถมหรืออะไรเงี้ยก็ก็เล่าให้ฟังกันได้เนาะก็เปิดหัวเทปนี้ก็ขอพูดสั้นๆแค่นี้แหละเราก็ขอเข้าสู่ช่วงเล่าเรื่องผีกันเลยนะครับในชื่อช่วงที่ว่าป๋องกับผี
เอาละครับเรื่องราวของพูดผีดวงวิญญาณที่ติดมากับของมือสองเรื่องแรกที่ดีเจป่องจะเล่าให้ฟังมีชื่อเรื่องที่ว่ามือสองจองเวนเป็นเรื่องของคุณโจที่เล่าเอาไว้กับรายการ The Ghost Radio ก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องราวของดวงวิญญาณที่ติดมากับรถมือสองแต่เรื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีความผิดแผกแตกต่างจากเรื่องเล่าของดวงวิญญาณที่ติดมากับรถมือสองทั่วๆไปนะครับมันจะเป็นยังไงเหรอลองหลับตาฟังและจินตนาการไปตามเรื่องเล่าที่ดีเจป่องจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณโจเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าของกิจการขนส่งในเดือนกันยายนปี2561ก็คือรถในบริษัทเขาเนี่ยมันไม่พอใช้คุณโจเขาเลยให้หัวหน้าช่างที่ชื่อว่าช่างชัยให้ไปหารถมือสองมาใช้งานเพื่อที่จะให้เซลล์ของเขาเนี่ยเอารถวิ่งไปหาลูกค้าแล้วก็พาลูกค้าไปกินข้าวไอ้ตัวรถมือสองที่คุณโจที่เขาต้องการเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีความหรูหราอยู่ประมาณหนึ่งเลยแหละเพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทได้ด้วยต่อมาช่างชัยก็บอกว่าเจอรถที่น่าสนใจแล้วอายุของรถคันนี้ไม่น่าเชื่ออายุของมันเนี่ยประมาณแค่ปีกว่ากว่าเองแต่ก็ถูกมาขายเป็นรถมือสองต้องบอกว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยมากๆเลยเมื่อคุณโจเห็นว่าได้เจอรถที่น่าสนใจก็เลยให้ฝ่ายจัดซื้อของบริษัททําการจัดซื้อมาใช้งานทีแรกเนี่ยไอ้เจ้ารถคันนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับมันหรอกเพราะว่าเซลล์ส่วนใหญ่จะเอาไปใช้วิ่งไปหาลูกค้าหรือพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าวแต่พอถึงเดือนตุลาปี2561คุณโจกับครอบครัวเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องเดินทางไปงานแต่งเพื่อนสนิทของเขาที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็พอดีนะครับว่ารถส่วนตัวที่ใช้งานอยู่เป็นประจำเนี่ยเกิดเสียเลยต้องเอารถมือสองคันนี้ไปใช้ในที่แรกคุณโจเขาก็ตั้งใจว่าจะขับรถออกจากจังหวัดชนบุรีที่ที่เขาอยู่นะครับไปจังหวัดหนองบัวลำพูก็คือที่แรกเนี่ยตั้งใจว่าจะออกเดินทางตั้งแต่เช้านี่แหละแต่พอดีอ่ะวันนั้นเขาเคลียร์งานไม่เสร็จงานเยอะก็เลยต้องออกเดินทางเวลาก็ล่วงเลยไปประมาณบ่ายสามโมงเย็นแหละครับและในช่วงเวลานั้นอ่ะก็เป็นช่วงหน้าฝนทําให้ยิ่งเพิ่มความกังวลใจไปอีกเพราะกลัวว่าจะหลงทางเพราะเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นชินแล้วก็เป็นการเดินทางไกลในช่วงเย็นคุณโจเนี่ยก็ขับรถเดินทางไปเรื่อยๆโดยในรถก็มีภรรยาแล้วก็ลูกชายคนโตนั่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างขวาส่วนเบาะหลังเนี่ยมีลูกคนเล็กของเขาที่อายุเพิ่งแค่ประมาณ 3-4 เดือนนั่งอยู่ในคาสีตรงเบาะหลังแต่พอดีว่าขับไปเข้าจังหวัดโคราชเนี่ยนะครับเขาก็มีการปิดเลนถนนซ่อมถนนทําให้รถวิ่งได้ช้าแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาดึกดื่นประมาณ3ามทุ่มแล้วรถก็ยังไม่ไปถึงไหนทําให้คุณโจกลัวว่าจะไปงานแต่งไม่ทันในตอนเช้าเขาก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาเพราะว่าช่างชัยหัวหน้าช่างของบริษัทเนี่ยเขาเป็นคนพื้นถิ่นอยู่แถวจังหวัดแถบภาคอีสานคุณโจก็เลยโทรไปถามช่างชัยว่าพอจะมีเส้นทางลัดไปจังหวัดหนองบัวลำพูได้เร็วขึ้นบ้างไหมทีนี้ช่างชัยเขาก็บอกว่าเนี่ยเลยครับให้วิ่งไปทางเส้นจังหวัดชัยภูมิเนี่ยแล้วก็ค่อยล้อๆไปหนองบัวลำพู
คุณโจเขาก็เลยเชื่อตามนัดได้เลือกใช้เส้นทางที่วิ่งผ่านจังหวัดชัยภูมิในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณ 3-4 ถึงทุ่มเนอะแหละในบรรยากาศที่ฝนตกหนักบ้างเบาบ้างตลอดทางแล้วพอเลี้ยวรถไปตามทางรัดที่ช่างชัยบอดซึ่งมันก็เป็นถนนสายเปี่ยวมากเลยไม่มีไฟทางสองข้างทางไม่มีบ้านคนเล็กเป็นแค่ทุ่งนาโล่งลักษณะถนนก็เป็นถนนสองเลนส่วนสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ใช้ความเร็วมากไม่ได้ซึ่งโดยปกติคุณโจกับภรรยาของเขาเนี่ยก็มักจะเปิดรายการผีฟังระหว่างเดินทางตอนกลางคืนถ้าแก้ง่วงไม่ให้ง่วงนอนตอนขับรถแต่สภาพถนนเส้นนั้นน่ะมันเปี่ยวมากๆเลยลองนึกดูสิครับว่าเราขับรถไปบนถนนสายชนบทที่ไฟสองข้างทางไม่มีมืดสนิทเลยมองไปข้างหน้าก็เห็นได้แค่ระยะไฟรถสองถึงบรรยากาศสองข้างทางก็เป็นทุ่งนาเปียวๆที่มองเห็นในแสงลำไรของแสงจันทร์นะพอขับรถไปได้สักพักภรรยาก็สะกิดบอกคุณโจว่านี่เธอเธอเห็นอะไรไหมคุณโจก็เลยดุภรรยาว่าบอกเนี่ยเธอฟังรายการผีไว้บ่อยอ่ะไม่รู้เรื่องเหรอเวลาถ้าเกิดเห็นไรสองข้างทางอ่ะเขาห้ามทักนะมันจะไม่ดีแล้วพอคุณโจขับรถไปสักพักสายตาเขาก็สังเกตเห็นจักรยานคันหนึ่งเก่าๆอ่ะปันอยู่บนไหลทางข้างสายในระยะทางที่ไฟหน้ารถเขาส่องถึงอ่ะที่ทางด้านท้ายจักรยานอ่ะมีเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบซ้อนท้ายอยู่แล้วคนปั่นจักรยานก็เป็นหญิงแก่สวมหมวกใบลานนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อทรงกระบอกแขนยาวที่เก่าซอมซอดคุณโจเขาก็นึกเอจใจทักว่าเอ๊ะทำไมสองยายหลานเนี่ยเวลาดึกดื่นสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วอ่ะจะปั่นจักรยานไปไหนกันดึกดึกแล้วก็ขับรถผ่านจักรยานสองยายหลานนั้นไปพอขับรถไปได้อีกสักระยะนะครับแฟนคุณโจก็สะกิดอีกอะ่ะเขาบอกเธอเธอเห็นไหมนะ่ะคุณโจเขาก็ตวาดแฟนเลยนะเขาบอกเธอเห็นเลยวะแล้วก็ไล่ให้แฟนเขาอะ่ะหันไปดูลูกอายุสี่ห้าเดือนที่นั่งอยู่คาสีตรงบ่อหลังอะ่ะและในระหว่างที่คุณโจขับรถไปเรื่อยๆเขาก็สังเกตเห็นว่าขับรถผ่านคนปั่นจักรยานข้างทางมันสามสี่ห้าครั้งแล้วนะคุณโจเขาก็เริ่มเอจใจว่าเฮ้ยมันเป็นจักรยานของยายหลานคนเดิมหรือเปล่าวะใจเริ่มตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่ถึง20นาทีแฟนคุณโจเนี่ยเขาก็กรีดล่านรถเลยเขาตะโกนดังล่านเลยบอกเธอเธอรีบขับไปเลยนะอย่าหยุดคุณโจเขาก็เลยตกใจถามเธอเธอเป็นอะไรอะ่ะแฟนคุณโจเขาก็ได้แต่บอกว่าเธอเธอรีบไปรีบไปในตอนนั้นอะ่ะลูกคนเล็กที่นั่งอยู่คาสิตตรงบ่อหลังอะ่ะเริ่มร้องไห้แล้วในรถก็เต็มไปด้วยความโกลาหลแฟนคุณโจที่นั่งอยู่กับลูกคนโตอยู่ที่บ่อหน้าข้างซ้ายรถอะ่ะเขากอดลูกไว้แน่นแล้วก็ก้มตัวลงไปที่คอนโซลรถเหมือนพยายามจะหลบอะไรสักอย่างไม่อยากจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันอาจจะตามมาที่ข้างทางอะ่ะสักทีแรกอะ่ะคุณโจเขาก็พยายามมองไปบนไหลทางข้างซ้ายนะแต่ก็เห็นแต่ความมืดมิดอะ่ะเขาไม่เห็นอะไรอะ่ะในขณะเดียวกันอ่ะแฟนคุณโจเขาก็ได้แต่ตะโกนร้องเธอเธอขับไปเร็วขับไปเร็วฉันกลัวฉันกลัวแต่คุณโจเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรอ่ะเขาก็งงว่าเฮ้ยแฟนเขาเห็นเลยวะเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆตามสภาพถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ดีอ่ะก็ขับได้แค่ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้พยายามเร่งอะไรเพราะสภาพในตอนนั้นอ่ะฝนตกหนักมากเลยแล้วก็ไม่ชินทาง
สักพักอ่ะคุณโจเขาก็ได้ยินเสียงกิ่งจักรยานทีแรกอ่ะเขาก็ตกใจนึกว่าเป็นเสียงข้อความที่มันเข้าโทรศัพท์เขาก็พยายามมองออกไปนอกกระจกรถข้างซ้ายข้างขวาแต่ก็ไม่เห็นอะไรเพราะมันไม่มีไฟทางอ่ะเห็นแต่ความมืดมิดของถนนสายเปี่ยวเท่านั้นเองและสักพักอ่ะที่กระจกรถฝั่งขวาของเขาก็ได้ยินเสียงดังกระจกรถทั้งด้านฝั่งขวาทั้งด้านข้างคนขับที่เขานั่งอยู่อ่ะอยู่ดีอ่ะมันก็มีเสียงดังสลับกับเสียงกิ่งจักรยานคุณโจเขาก็หันไปดูอ่ะและสิ่งที่เขาเห็นอ่ะมันทำให้เขาต้องร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงเลยเฮ้ยในตอนนั้นอ่ะเขาเห็นจักรยานคันนั้นแหละที่มียายแก่ๆปั่นอยู่อะแต่สิ่งที่มันน่าหลอนสุดๆอ่ะคือยายแก่คนนั้นพยายามเอาลิ้นเลียกระจกทั้งด้านข้างขวาที่เขานั่งอยู่อะแล้วพอยายแก่คนนั้นเห็นว่าโจหันมามองยายเขาก็ยิ้มจนปากฉีกถึงรูหูเลยแล้วก็ด้วยความตกใจทําให้คุณโจเขาเผลอเหยียบเบรกรถจนรถมันกระตุกจะดับอยู่แล้วอะในจังหวะนั้นอะจักรยานของยายแก่ก็ปั่นนำหน้ารถของคุณโจไปอ่ะพอคุณโจเขาตั้งสติได้เขาก็เริ่มเหยียบคันเร่งเร่งความเร็วรถแล้วก็แซงหน้าจักรยานของคุณยายแล้วก็หายลับไปกับตาเลยแต่พอรถวิ่งไปได้แค่อีกสักพักเดียวเองอ่ะไอ้ที่กระจกรถข้างขวาของคุณโจก็ได้ยินเสียงดังพอคุณโจหันหน้าไปมองใช่ไหมเขาก็เห็นยายคนนั้นลังเอาหน้าแนบกระจกรถเขาอยู่อะและด้วยความอารมณ์ที่ว่าตกใจสุดขีดคุณโจเขาเหยียบคันเร่งจนมิดและในจังหวะนั้นน่ะทางข้างหน้าก็เป็นโค้งหักศอกด้วยความที่คุณโจเขาขับรถมาเร็วมากเลยทําให้บังคับรถไม่อยู่รถวิ่งหลุดโค้งไปชนเข้ากับกําแพงที่อยู่ข้างหน้าเสียงดังสนัดด้วยแรงกระแทกเนี่ยทำให้แอร์แบ็กทำงานมากระแทกใส่ออกเขาทำให้จุกจนทำให้ลุกไปไหนไม่ได้เลยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเหลือบมองไปทางด้านซ้ายเขาเห็นลูกชายคอนโตที่นั่งอยู่บนตักแฟนเขาอะหน้าของลูกชายไปกระแทกเขากับคอนโซลหน้ารถนะจนหน้าของลูกชายเขาว่าเป็นแผลช้ำเลยแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็มีพาแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นชายเนี่ยเดินออกมาดูแล้วก็ตะโกนโวกเวกโวยวายตะโกนเฮ้ยเฮ้ยมีรถชนกำแพงวัดเว้ยแล้วก็กลุ่มผู้ชายพวกนั้นนะครับก็ช่วยประคองครอบครัวคุณโจเนี่ยเข้าไปพักในวัดแล้วก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็โทรเรียกหน่วยกู้ภัยเพื่อที่จะพาครอบครัวของคุณโจไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแล้วก็ในเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ประกันภัยและก็ตำรวจก็มาหาโจที่โรงพยาบาลก็บอกว่ารถถูกลากไปเก็บไว้ในสถานีตำรวจแล้วนะตำรวจเขาก็เชิญคุณโจไปให้ปากคําที่สถานีตำรวจเมื่อในขณะนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ประกันภัยเขาก็ไปขูดเก็บเลขตัวถังของรถคุณโจนแล้วอยู่ดีๆเขาเขาก็มีท่าทีลุกลี้ลุกลนผิดสังเกตแล้วเจ้าหน้าที่ประกันภัยอ่ะเขาก็ไปยืนซุบซิบซุบซิบคุยอะไรกับตำรวจมันมีอะไรแปลกๆสักอย่างซึ่งในตอนหลักคุณโจเขาได้คุยกับเจ้าหน้าที่ประกันภัยเพราะค่อนข้างจะสนิทกันประกันภัยเขาก็ถามว่าเนี่ยไปซื้อรถมาจากไหนเหรอโจเขาก็บอกว่าเนี่ยซื้อมาจากเต็นท์รถมือสองในกรุงเทพเจ้าหน้าที่ประกันภัยอ่ะเขาก็บอกว่ารู้หรือเปล่าว่ารถคันนี้เพิ่งประสบอุบัติเหตุมาเมื่อปีที่แล้วเรื่องราวมันก็มีอยู่นะครับว่า
จ้าของรถมือแรกเนี่ยเขาวิ่งอยู่บนเส้นทางสายที่คุณโจประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเขาก็ไปขับรถทนสองยายหลานน่ะในขณะที่เขาขี่จักรยานกลับจากต้อนวัวเข้าคลองในช่วงเวลาตอนประมาณเย็นๆซึ่งสองยายหลานเนี่ยเขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีตรงจุดเกิดเหตุนะครับแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ด้วยความอาฆาตของดวงวิญญาณสองยายหลานน่ะทำให้เขามาตามล้างแค้นเอาคืนกับรถคันเก่าที่ทำให้เขาประสบอุบัติเหตุถึงขั้นกับเสียชีวิตถึงแม้ว่าคนขับรถจะไม่ใช่คนคนเดียวกับที่ทำให้พวกเขาต้องตายก็ต้องบอกว่าคุณโจและครอบครัวเนี่ยดวงไม่ดีเอามากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะบังเอิญไปซื้อรถมือสองคันนี้มาใช้งานแล้วอะก็ยังมีเหตุบังเอิญสุดวิสัยที่จะทําให้ต้องไปใช้เส้นทางสายเดียวกับที่รถคันนี้เคยไปชนสองยายหลานตายทําให้ดวงวิญญาณมาตามล้างแค้นแล้วก็เอาคืนในบาปกรรมที่เขาไม่ได้ก่อเอาไว้เลยเรื่องแรกจบไปเรามาต่อกันด้วยเรื่องที่สองนะครับในชื่อเรื่องที่ว่ามือถือสยองเป็นเรื่องของคุณเวฟที่เล่าเอาไว้กับรายการเดอะช็อกนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยและใครที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือมือสองลองฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พี่ของคุณเวฟเขาเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆโทรศัพท์มือถือเครื่องที่เขาใช้อยู่ก็เกิดเสียและด้วยความที่พี่ของคุณเวฟเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากจะประหยัดก็เลยไปเดินหาซื้อเครื่องโทรศัพท์มือสองมาใช้เขาก็ไปเดินดูอยู่หลายร้านเลยแหละแล้วก็ไม่เจอเครื่องที่ถูกใจก็เพราะมันอาจจะแพงไปแต่ก็พอดีเดินไปเจออยู่ร้านหนึ่งพี่ของคุณเวฟเนี่ยเขาก็ไปสะดุดกับป้ายหน้าร้านที่เขียนเอาไว้ว่าขายโทรศัพท์มือถือมือสองคุณภาพเยี่ยมเขาก็เลยลองเดินเข้าไปดูในร้านก็ไปหยิบไปจับอยู่หลายเครื่องจนสะดุดตาเขากับมือถือเครื่องหนึ่งนะครับบอกว่าพี่ชายของคุณเวฟเนี่ยเขาถูกใจกับมือถือเครื่องนี้มากเลยแหละถามราคาเครื่องอ่ะก็ปรากฏว่าแค่700บาทเองซึ่งราคาเนี้ยมันเป็นราคามือถือมือสองที่ถูกมากจนผิดปกติในช่วงเวลานั้นเลยนะเป็นมือถือที่เป็นหน้าจอระบบสัมผัสเป็นแบบรุ่นใหม่เนี่ยแหละแต่ขายมือสองในราคาถูกแค่เครื่องละ700บาทเองวันนั้นอ่ะพี่ชายของคุณเวฟเขาเลยดีใจมากเลยนะที่ซื้อมือสองเครื่องสภาพดีได้ในราคาถูกอ่ะเขาก็เลยโทรนัดเพื่อนๆมากินอาหารเย็นกันแล้วก็ในระหว่างที่พี่ของคุณเวฟเนี่ยเขากินข้าวไปได้ประมาณ4ี่ห้าคำอ่ะอยู่ดีๆก็มีสายโทรเรียกเข้ามาแต่มันเป็นสายที่ไม่โชว์เบอร์นะครับผู้ฟังนี่เคยไหมครับที่บางทีเรามีสายคนที่โทรเข้ามาแต่ว่ามันไม่โชว์เบอร์หรือว่าไม่โชว์ระบบเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่ของคุณเวฟเขาก็เลยงงๆว่าเฮ้ยใครโทรมาวะแต่เขาก็ตัดสินใจกดรับสายอะ่ะพอกดรับสายเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดมาจากปลายสายว่าเอามือถือกูคืนมาเอามือถือกูคืนมาเอามือถือกูคืนมาเอามือถือกูไปทําไมพี่ของคุณเวฟอ่ะพอได้ยินเสียงผู้หญิงที่เป็นใครก็ไม่รู้อ่ะพูดอย่างนั้นน่ะเขาก็เลยเกิดโมโหแล้วก็พูดคุยโต้อตอบกันไปมาเสียงผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็เลยพูดปิดท้ายว่าถ้ามึงไม่คืนอ่ะมึงเจอดีแน่แล้วก็ตัดสายไปเลยพี่ของคุณเวฟอ่ะเขาก็นึกว่าเพื่อนผู้หญิงเขาโทรมาแกล้งเพราะว่ามันมีเพื่อนผู้หญิงของเขาคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนขี้แกล้งเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้น
แล้วก็ในคืนนั่นเองนะครับเมื่อพี่ของคุณเวฟเขากลับมาบ้านประมาณ3ามทุ่มเขาก็ชวนเพื่อนๆที่กินมื้อเย็นอยู่ด้วยกันเนี่ยมานอนเล่นที่บ้านพอหลับเป็ดมันมีสายโทรศัพท์เรียกเข้าใหม่แล้วที่เครื่องที่เขาซื้อมาใหม่อ่ะพี่ของคุณเวฟเขาก็เลยตื่นมารับด้วยอาการงงเงียเพราะว่าหลับไปแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงคนเดิมพูดมาจากปลายสายว่าตกลงอ่ะมึงจะคืนโทรศัพท์กูไหมเอามือถือกูคืนมาทีนี้พี่เขาก็เลยโมโหเลยที่โดนโทรมาปกกลางดึกแล้วก็มาพูดอย่างนี้อีกพี่เขาก็เลยสวนไปว่านี่มึงจะเลิกแกล้งกูเมื่อไหร่เนี่ยมึงว่างนักเหรือไงผู้หญิงคนนั้นเขาก็สวนกลับมาคําเดิมบอกว่าเอามือถือกูคืนมาเอามือถือกูคืนมาเอามือถือกูคืนมาทีนี้พี่คุณเวฟเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วล่ะเขาก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นกลับไปว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของเก่าของมือถือครึ่งเนี้ยแล้วจะเอามือถือมาขายทำไมทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองอะ่ะผู้หญิงเขาก็ตอบกลับมาว่ากูไม่ได้ไไดขายมันเอาของกูไป,ไปพี่เขาก็เลยถามกลับไปว่าใครเอามือถือของคุณไปอะ่ะผู้หญิงเขาก็เลยตะข้อกลับมาว่ากูไม่รู้แต่มันเอาของกูไปมึงจะเอามาคืนไหมทีนี้พี่เขาก็เลยงงเขาก็ถามกลับอีกว่าแล้วผมเจ้ากลับไปคืนทําไมอ่ะผมเสียตังค์ซื้อมาแล้วนะผู้หญิงเขาก็เลยสวนกลับมาว่างั้นน่ะเดี๋ยวกูจะให้มึงรู้อะไรบางอย่างเผื่อมึงจะเปลี่ยนใจเอาไปคืนแล้วสายก็ตัดไปพอหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นวางสายไปอ่ะพี่ของคุณเวฟเขาก็รู้สึกง่วงนอนแบบอย่างประหลาดเลยเขาก็นอนหลับฝันไปซึ่งในความฝันน่ะเขาเห็นว่าตัวเองยืนอยู่ในซอยเปี่ยวแล้วเขาเห็นน้องนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่ในซอยเปี่ยวนั้นด้วยเหมือนกันเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะน้องนักศึกษาผู้หญิงคนเนี้ยมายืนทําอะไรอยู่คนเดียวในซอยเปี่ยวไม่กลัวว่าจะมีใครมาดักพ่นหรือดักชุดข่มขืนหรือยังไงกันแต่ยังไม่ทันที่จะเดินเข้าไปถามอยู่ดีก็มีกลุ่มผู้ชายวัยรุ่นน่ะสี่ห้าคนเดินออกมาจากเงามืดมาล็อกตัวน้องนักศึกษาผู้หญิงคนนี้จากด้านหลังแล้วก็ฉุดกระชากลากถูน้องนักศึกษาผู้หญิงคนนี้ไปน้องเขาก็พยายามที่ลนขัดขืนร้องขอความช่วยเหลือกลุ่มชายอ่ะเขาก็ลากตัวน้องผู้หญิงคนนี้ไปแค่ประมาณสองสามเมตรเองนะแล้วก็พยายามสกัดขาน้องผู้หญิงคนนี้ให้นอนล้มไปกับพื้นอ่ะเหมือนพวกมันอ่ะพยายามที่จะข่มขืนน้องนักศึกษาคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้เขาก็พยายามดิ้นรนต่อสู้ก็ไม่ยอมง่ายๆเลยรุ่นพี่หัวจอกมันก็เลยหันมาถามรุ่นน้องในแก๊งบอกเฮ้ยพวกมึงเอาไงดีวะรุ่นน้องในแก๊งมันก็เลยเสนอความคิดบอกจัดการมาเลยพี่มันไม่ยอมจากนั้นนะไอ้กลุ่มชายพวกนี้มันก็เดินไปหยิบท่อนไม้มาคนละท่อนนะ่ะแล้วก็เดินตรงไปที่น้องนักศึกษาคนนั้นแล้วก็ลุมกระหน่าตีแบบไม่ยั้งเลยนะดูเหมือนพวกมันพยายามตีกะเอาให้ตายเลยอะ่ะในที่สุดน้องนักศึกษาคนนั้นก็นอนสลบแน่นิ่งไปแต่พวกมันก็ยังลุมกระหน่าตีแบบไม่ยัง้งพี่ชายคุณเวฟแบบเขาก็ได้แต่ยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความงงเขาก็คิดว่าเฮ้ยเอาไงดีวะเขาก็เลยเริ่มตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่กลุ่มโจรพวกนั้นอ่ะมันก็ไม่สนใจพี่ชายคุณเวฟเลยนะเหมือนว่าไม่ได้ยินเสียงไม่เห็นตัวตนมันก็ยังลมตีต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะพี่ชายคุณเวฟเขามองไปรอบตัวเขาก็เห็นท่อแป๊บอยู่ท่อนึงเขาก็คิดว่ามันจะต้องหวดใครให้ได้สักคนวะเขาก็เดินเข้าไปหายกลุ่มโจรพวกนั้นน่ะแล้วก็หวดท่อแป๊บ
แต่ก็หวดไม่โดนหวดแล้วก็วืดไปวืดมาเหมือนว่าไอ้กลุ่มโจรพวกนั้นนะ่ะมันก็เป็นอากาศที่ไร้ตัวตนพี่เขาก็เลยงงงมากเลยเขาก็ได้แต่ถอยออกมายืนดูเหตุการณ์แล้วเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะสลบแน่นิ่งไปแล้วไอ้หัวหน้าโจรมันก็เลยพูดว่าเฮ้ยพวกมึงอ่ะคนทรัพย์สินสิไอ้สมาชิกแก๊งมันเปิดกระเป๋าน้องผู้หญิงอ่ะก็เจอเงิน200บาทกับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไอ้หัวหน้าจนมันก็บ่นว่าบอกเออจนมากเลยว่ะก็แต่งตัวดีทําไมจนแบบนี้วะมีเงินแค่200เองหัวหน้าจนมันก็เลยยึดเงินกับมือถือไปแล้วมันก็บอกว่าจะเอามือถือไปขายแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันพอพวกกลุ่มโจรได้ของที่มันต้องการแล้วมันก็เดินหายกันไปพี่ของคุณเวฟอ่ะเขาก็เลยเดินมาประคองร่างของผู้หญิงที่นอนหมดสติอยู่กับพื้นน่ะปรากฏว่าน้องนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยเลือดโชคเต็มตัวเลยพี่แกก็เลยตะโกนอีกครั้งเผื่อจะมีใครมาช่วยตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ในจังหวะนั้นเองนะที่พี่ของคุณเวขอตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้เพื่อนที่มานอนอยู่ข้างๆกันมันก็ตกใจตื่นแล้วก็สะกิดเรียกให้พี่ชายคุณเวฟตื่นสะกิดสะกิดบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะตื่นตื่นตื่นตื่นพอพี่เขาตื่นแล้วเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างในความฝันให้เพื่อนเขาฟังอะ่ะเพื่อนเขาก็เลยทักว่าเฮ้ยมึงคิดมากเกินไปหรือเปล่าวะแต่หลังจากนั้นน่ะเพื่อนของพี่ชายเขาก็ต้องตกใจร้องลั่นเลยเพราะเขาเห็นว่ามือซ้ายของพี่ชายคุณเวฟอะ่ะมือเขาเต็มไปด้วยเลือดเลยนะพี่ชายเขาก็เลยตกใจบอกเฮ้ยเลือดมันมาจากไหนวะก็เลยลุกเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ล้างเลือดออกแล้วก็ตั้งใจไปแล้วล่ะว่าพรุ่งนี้จะไปถามไอ้ร้านขายมือถือที่เขาซื้อมาว่ามันเอามือถือจากไหนมาขายพอตอนเช้าวันนั้นอ่ะพี่ชายเขาก็เลยเดินตรงไปที่ร้านมือถือเลยแกก็ไปถามว่าเนี่ยผมถามจริงๆเถอะครับว่าได้มือถือมาจากไหนเจ้าของร้านเขาเลยบอกว่าไหนมีอะไรไหนว่ามาสิพี่เขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดให้ฟังอ่ะเจ้าของร้านพอได้ฟังแบบนั้นมันก็โมโหเลยนะมันก็บอกว่าลูกไม้แบบนี้เจอมาเยอะแล้วจะเอามือถือมาคืนนะสิอย่าหวังเลยออกจากร้านไปเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนมันก็เกิดอาการโต้เถียงกันอยู่สักพักเลยแหละระหว่างพี่ชายกับไอ้เจ้าของร้านคนนั้นน่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งอ่ะเดินออกมาจากหลังร้านถามเลยว่าเนี่ยมีอะไรกันไอ้เจ้าของร้านมันก็เลยเล่าให้ไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะที่เดินออกมาจากหลังร้านฟังว่าเนี่ยพี่ของคุณเวฟเนี่ยมาหาว่าเขาอะรับซื้อของโจรแล้วก็เอามือถือของโจรนมาขายไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็เลยหันหน้ามาหาพี่ชายคุณเวฟแบบท่าทางจะเอาเรื่องเลยอะไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมันก็ถามว่าบอกเฮ้ยมึงอะมีอะไรวะสงสัยอะไรอะมึงถามกูได้เลยนะเว้ยเดี๋ยวกูจะตอบให้ทีเนี้ยพี่ชายเขาเห็นไอ้ผู้ชายคนนั้นมันท่าทางจะหาเรื่องเขาก็เลยเกิดอาการกลัวเขาก็เลยได้จะบอกว่าครับครับครับครับแล้วก็ในจังหวะที่พี่ชายอ่ะเขากําลังจะเดินออกจากร้านอ่ะสายตาเขาก็หันกลับไปมองผู้ชายคนนั้นอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีๆอ่ะเขาก็รู้สึกคุ้นหน้าขึ้นมาเลยจําได้ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในแก๊งโจรที่ลุมตีทําลายน้องนักศึกษาผู้หญิงในความฝันที่เขาเห็นเมื่อคืนน่ะซึ่งไอ้ผู้ชายคนนี้เขาได้ยินในกลุ่มแก๊งเขาเรียกชื่อกันน่ะมันชื่อว่าไอแอดพี่เขาก็มั่นใจมากเลยนะว่ามันเป็นคนคนเดียวกันแน่นอนเขาก็เลยเดินไปสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ๆอะ่ะแล้วก็เอามือถือไปให้ตำรวจเขาดูแล้วก็เล่าเหตุการณ์ในความฝันเมื่อคืนให้คุณตำรวจฟังตำรวจเขาก็บอกว่าเนี่ยความจริงอะ่ะผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะแล้วเขาก็เดินไปหยิบแฟ้มคดีอันหนึ่งมาให้พี่ของคุณเวฟดู
ปรากฏว่ามันมีคดีอยู่คดีหนึ่งมีญาติเขามาแจ้งความไว้ว่าเป็นน้องนักศึกษาคนหนึ่งถูกทำร้ายเสียชีวิตแล้วก็โทรศัพท์มือถือหายไปเครื่องหนึ่งพอดีเลยตำรวจเขาก็เลยขอให้พี่ชายของคุณเวฟเนี่ยทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจับตัวไอ้ผู้ชายคนนี้ได้เมื่อไหร่อ่ะแล้วเขาจะโทรกลับไปแจ้งอีกทีนะพอสามวันต่อมาคนตำรวจคนนี้เขาก็โทรมาหาพี่ชายเขาก็บอกว่าเนี่ยจับไปแอดได้แล้วนะมันสารภาพทุกข้อเก่าหาเลยแล้วก็เหตุการณ์อ่ะมันตรงกับความฝันของพี่ชายคุณเวฟทุกอย่างเลยในทีเนี้ยพี่เขาก็เลยรีบเดินไปที่โรงพักแล้วก็ขอดูแฟ้มคดีของไอ้แอดอะปรากฏว่าไอ้แอดเนี่ยมีคดีฆ่าข่มขืนยาวเป็นหางว่าวเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอาชญากรอันดับต้นๆที่ตำรวจสอนอนั้นเขาต้องการตัวเลยแหละแต่เขายังหาตัวมันไม่เจอพอดีว่าได้บาะแสจากพี่ของคุณเวฟนี่แหละเลยตามจับตัวไอ้แอดได้ในที่สุดเหตุการณ์ในคืนนั้นอะแอดมาเล่าให้ฟังว่ากลุ่มของเพื่อนมานาะกินเหล้าแล้วก็เดินไปเห็นน้องนักศึกษาผู้หญิงคนนี้ยืนรอรถคนเดียวอยู่ในซอยเปี่ยวก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเรื่องราวเรื่องนี้ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวของผีหรือดวงวิญญาณที่ติดมากับของมือสองโทรศัพท์มือสองนะครับแต่ก็เป็นคติเตือนใจได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าน้องๆน,นักศึกษาหรือผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเดินทางกลับบ้านคนเดียวดึกๆหรือใช้เส้นทางคนเดียวในซอยเปี่ยวอะจะให้ดีก็โทรเรียกคุณพ่อคุณแม่หรือโทรเรียกเพื่อนมารับที่หน้าปักซอยได้ก็จะดีมากเอาละครับเราก็เดินทางมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความหลอนของของมือสองเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่ารองเท้ามือสองเป็นเรื่องเล่าของคุณอาทิตย์ที่เล่าเอาไว้กับรายการเดอะช็อกนะครับเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าคุณอาทิตย์น่ะเขาอาศัยอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยแหละลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนชอบซื้อชอบใช้ของมือสองเขาก็มีความอยากได้รองเท้ากีฬามือสองสีขาวก็มองหามาหลายหลาแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่เจอคู่ที่ถูกใจก็พอดีว่าเขาก็ไปเจอร้านขายรองเท้ามือสองข้างทางอยู่ร้านหนึ่งนะครับพอดีว่ามีของที่เขาอยากได้อยู่พอดีเลยเขาก็เลยซื้อมาต้องบอกว่ารองเท้ามือสองสีขาวคู่นี้สภาพดีมากเลยแล้วก็ได้มาในราคาที่ถูกมากๆแค่220บาทเท่านั้นเองแล้วก็เนื่องจากว่าคุณอาทิตย์เนี่ยเขาทำงานอยู่ในสายสื่อสารมวลชนสายโฆษณาวันหนึ่งอ่ะเขาก็ได้มีโอกาสไปลองใช้เครื่องตรวจรังสีออร่าเพื่อที่จะเขียนสกรูปข่าวไอ้เครื่องตรวจรังสีออร่าเนี่ยเคยเห็นไหมครับมันจะเป็นเครื่องที่พอถ่ายภาพตัวเราออกมาแล้วมันจะเห็นรังสีเป็นแสงสีต่างๆเรืองออกมาจากรอบๆตัวเราอ่ะพอคุณอาทิตย์เขาลองใช้เครื่องอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับรังสีที่แผ่ออกมาจากตัวเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของรังสีสีเหลืองเขาก็ถามกับพนักงานที่สาธิตเครื่องรังสีออร่าเขาปรากฏว่าไอ้แสงสีเหลืองเนี่ยมันเขาบอกว่ามันสื่อถึงความเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก็ตรงตามสายงานของคุณอาทิตย์นี่แหละที่เขาทํางานทางด้านสายสื่อสารมวลชนเขาก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับแล้วคุณอาทิตย์เขาก็เลยนึกสนุกเขาลองถามพนักงานว่าเนี่ยไอ้เครื่องนี้มันทำงานยังไงแล้วถ้าเกิดว่าลองถ่ายภาพหลังสีออร่าอีกครั้งเนี่ยมันผลมันจะออกมาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมหรือเปล่า
พนักงานเขาก็บอกว่ามันก็ต้องสีเหมือนเดิมสิคะเพราะว่าไม่ได้ไปทําอะไรมาแต่พอลองถ่ายภาพลังสีออล่าอีกครั้งนะปรากฏว่าแสงที่ตอนแรกเป็นสีเหลืองอะ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนออกเป็นโทนสีม่วงพนักงานเน่ยเขาตกใจกันมากเลยนะเขาบอกว่าไอ้โทนสีม่วงเนี่ยมันสื่อถึงเรื่องลีลาบผีหรือวิญญาณอะ่ะพนักงานเขาก็เลยทักว่าช่วงเนี้ยคุณอาทิตย์อ่ะไปงานศพมาหรือเปล่าคุณอาทิตย์เขาก็บอกว่าช่วงเนี้ยไม่ได้ไปเลยคุณอาทิตย์เขาก็คิดในใจว่าไอ้เครื่องตรวจลังสีออร่าเนี่ยมันคงมั่วแล้วแหละเพราะตัวเขาเองอ่ะช่วงนี้ไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับงานศพหรือไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องที่มันมีความลี้ลับหรืออาถรรพ์อะไรเลยนะแต่ที่ความน่ากลัวคือตรงหัวของคุณอาทิตย์มันมีแสงสีม่วงๆเรืองๆออกมาลักษณะเหมือนว่ามีหัวของอีกคนหนึ่งแทรกออกมาจากหัวของเขาอ่ะพนักงานเครื่องที่ทำลังสีออร่าก็แตกตื่นกันใหญ่เลยนะแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นก็ผ่านมาก็ต้องบอกว่ารองเท้ากีฬาสีขาวที่คุณอาทิตย์เขาซื้อมามือสองเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่เขาถูกใจมากเลยเขาใส่เล่นกีฬาบ่อยๆแล้วก็ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยเอาไอ้เจ้ารองเท้ามือสองเนี่ยมาซักก็ปรากฏว่ามันมีคาบน้ําสีน้ําตาลอ่ะไหลออกมาจากรองเท้าแล้วก็มีสะเก็ดสีน้ําตาลเล็กๆหลุดออกมาจากรองเท้าดูไปแล้วมันก็คล้ายสนิมคุณอาทิตย์เขาตกใจมากเลยอะที่อยู่ดีๆมันมีคาบน้ำสีน้ำตาลไหลออกมาจากรองเท้าแต่เขาก็ได้แต่คิดไปในแง่ดีว่ามันอาจจะเป็นคาบเหล็กอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารองเท้ามือสองเนี่ยก่อนที่มันจะถูกเอามาขายอะ่ะมันอาจจะไปกองรวมกับเศษเหล็กเก่าๆมันก็อาจจะมีคาบเหล็กไปเกาะอยู่กับรองเท้าเป็นเรื่องปกติเขาก็เลยใส่ไอ้เจ้ารองเท้ามือสองเนี่ยต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาก็เริ่มเจ็บเท้าข้างซ้ายมาเรื่อยๆเจ็บเท้ามาเรื่อยๆเขาเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายตรงด้านหลังส้นเท้าอ่ะทั้งๆท,ที่ไอ้เจ้ารองเท้ามือสองที่เขาใส่อยู่บ่อยๆเนี่ยพื้นรองเท้ามันก็หนานุ่มรองรับเท้าดีนะใส่มันก็ไม่น่าจะทําให้เจ็บเท้าแล้วเขาก็เริ่มมีความฝันแปลกๆว่ามีคนมาเคาะประตูห้องเขาตอนกลางคืนแต่แฟนน่ะที่เขานอนอยู่ด้วยกันข้างๆเขายืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูห้องแล้วก็ฝันแปลกๆแบบเนี้ยติดต่อกันหลายคืนอาการเจ็บเท้าก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาเจ็บเท้ามากจนในที่สุดเขาลุกจากเตียงเองไม่ได้นะต้องให้แฟนถุดมือลุกขึ้นจากเตียงและเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเจอก็คือคุณอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ชั้นสองของหอพักใช่ไหมครับในตอนหัวค่ำที่เขากลับจากที่ทำงานแล้วก็เขากำลังเดินขึ้นบันไดจากชั้นหนึ่งของหอพักขึ้นมาชั้นสองพอเขาเดินขึ้นบันไดถึงมาชั้นสองอยู่ดีๆอ่ะหูเขาก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเดินอยู่ตรงชั้นพักบันไดต้องลองนึกภาพนะคะว่าบันไดของหอพักเนี่ยพอเราเดินขึ้นไปถึงตรงกลางขั้นบันไดมันก็จะมีชั้นพักที่เลี้ยวหักขึ้นไปอีกทางนะเขาได้ยินเสียงคนคนหนึ่งอ่ะเดินอยู่ตรงชั้นพักบันไดอ่ะเขาก็เลยมองขับลงไปดูเขาเห็นเป็นลักษณะของชายคนหนึ่งเดินด้วยไม้ค้ำยันท่าทางของผู้ชายคนเนี้ยเขาเจ็บเท้าข้างซ้ายมากเลยนะแล้วก็ใส่เสื้อบอลกางเกงบอลเขาก็ไม่ได้นึกเอะใจอะไรหรอกในครั้งแรกที่เขาเห็นผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เลยเดินเข้าห้องไปแล้วก็ในวันต่อมาที่เขากลับจากที่ทำงานช่วงจังหวะที่เขาเดินขึ้นบันไดถึงชั้นสอง
ขาก็เห็นชายคนนี้อยู่ตรงชั้นพักบันไดอีกแต่ข่าวเนี้ยชายคนเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ไม้คำแล้วนะแต่ลักษณะดูแล้วเขาเจ็บเท้าข้างซ้ายมากกว่าเดิมอีกแต่การแต่งตัวก็คล้ายๆแบบเดิมก็เป็นเสื้อบอลกางเกงบอลคุณอาทิตย์เนี่ยเขาก็เริ่มแปลกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาเห็นชายคนเนี้ยแต่เฉพาะตรงชั้นพักบันไดไม่เคยเห็นเขาอยู่ตรงที่อื่นๆของหอพักเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่หอพักเดียวกันเราก็น่าจะเห็นเขาเดินไปซื้อของหรือเดินไปไหนมาไหนบ้างแต่นี่ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะแล้วก็ในช่วงหัวค่ำครั้งสุดท้ายที่เขาได้เห็นผู้ชายเสื้อบอลคนนี้นะครับลักษณะของเขาอะดูเหมือนเจ็บขามากกว่าที่เห็นในสองครั้งแรกอีกอะมีผ้าพันแผลตรงข้อเท้าข้างซ้ายแล้วก็เห็นเลือดซึมๆออกมาด้วยอาทิตย์เขาก็เลยงงแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนเราอะเจ็บขาขนาดนั้นมันควรจะไปหาหมอได้แล้วป่ะไม่ใช่ปล่อยให้อาการแย่ลงเรื่อยๆแต่ลักษณะเสื้อผ้าการแต่งตัวก็เป็นเสื้อบอลเหมือนเดิมเลยนะเหมือนว่าเพิ่งกลับจากเตะบอลน่ะแต่เสื้อผ้ามีลักษณะมอมแมมเหตุการณ์ในวันนั้นก็ผ่านไปนะครับแล้วก็ในอาทิตย์ต่อมาเนี่ยคือคุณอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ซักรองเท้าอาทิตย์ละครับตอนนี้เขาก็จะซักรองเท้าครั้งที่สองก็เท่ากับว่าเขาซื้อรองเท้าคู่นี้มาสองอาทิตย์แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ารองเท้าอ่ะมันเริ่มจะมีรอยปีตามสไตล์ของรองเท้ามือสองเขาก็เลยคิดว่าจะเอารองเท้าไปซ่อมก็เลยจัดการหรือพื้นรองเท้าออกแต่สิ่งที่น่าแปลกใจอ่ะสายตาเขาไปสะดุดอยู่กับเศษเล็บชิ้นหนึ่งไอ้เจ้าเศษเล็บอันเนี้ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฝังแน่นจิกอยู่ในพื้นรองเท้าเลยนะเขาต้องดึงออกมาเลยถึงจะได้รู้ว่าไอ้เจ้าเศษเนี้ยที่มันฝังอยู่ในพื้นรองเท้าอ่ะดูจากลักษณะแล้วมันเหมือนเป็นเศษเล็บของนิ้วโป้งเท้าอ่ะแล้วก็ไม่ใช่เศษเล็บที่มันหลุดออกมาจากการใช้กันไกตัดเล็บตัดเลยนะลักษณะมันเหมือนเป็นเศษเล็บที่มันฉีกออกเพราะโดนแรงกระแทกหรือประสบอุบัติเหตุแรงๆอะไรสักอย่างมันแรงถึงขนาดที่ทําให้เล็บนิ้วโป้งเท้าว่าจิกลงไปในพื้นรองเท้าแล้วก็ฉีกออกไม่ว่าจะเป็นเศษเล็บของใครก็ตามไอการที่เล็บฉีกขาดออกไปแบบเนี้ยน่าจะทําให้เจ็บปวดหน้าดูและตอนที่คุณอาทิตย์ซักรองเท้าคู่นั้นไอ้คาบสนิมสีน้ำตาลแดงๆมันก็ยังเกาะรองเท้าอยู่นะพอเอาน้ำล้างลงไปอ่ะมันก็ชะให้เป็นน้ำสีน้ำตาไหลออกมาจากรองเท้าไหลออกมาจากรองเท้าเห็นขนาดนี้แล้วว่าดีเจป๋องเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปไม่น่าจะใช้รองเท้าคู่นี้ต่อไปได้แล้วว่ามันต้องเคยเกิดเรื่องอะไรไม่ดีสักอย่างกับรองเท้าคู่นี้แน่เลยแต่คุณอาทิตย์เขาคิดตรงข้ามนะด้วยความที่เขาเป็นคนชอบใช้ของมือสองชอบใช้รองเท้ามือสองเขาก็เอารองเท้าคู่นี้ไปซ่อมรอยปีแล้วก็ใช้ต่อเขาคิดแค่ว่าถ้าเกิดรองเท้าคู่เนี้ยมีผีหรือดวงวิญญาณสิงอยู่จริงๆแล้วทำไมเราเจ็บที่ตรงส้นเท้าอะทำไมเราถึงไม่เจ็บตรงเล็บอะ
และในระหว่างนั้นน่ะเขาก็ยังเห็นผู้ชายเสื้อบอลคนเดิมเดินตรงชั้นพักบันไดแล้วก็ฝันว่ามีคนเดินมาเคาะประตูห้องทุกคืนเคาะประตูห้องทุกคืนซึ่งเหตุการณ์ที่เขาเจออะไรแปลกๆอย่างเงี้ยมันกินเวลานานเป็นสองเดือนเลยนะเขาก็เริ่มระแวงนิดๆแล้วว่าไอ้รองเท้าคู่เนี้ยมันน่าจะมีผีตามมาจริงๆนะแล้วก็มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาจนได้วันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับคุณอาทิตย์เขาก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับมาจากที่ทำงานตอนหัวค่ำด้วยความที่เขาสนิทกับคุณลุงที่ขับวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเขาก็จะขับช้าๆนะครับทำให้คุณอาทิตย์เนี่ยเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเพราะลุงเขาขับไม่เร็วแล้วพอช่วงจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ใกล้จะถึงหอแล้วว่าเขาก็ได้ยินเสียงคนวิ่งกระหืดกระหอบไล่ตามมาเขาก็รู้สึกแปลกๆแล้วแหละที่อยู่ดีๆอ่ะก็มีใครวะมาวิ่งตามมอเตอร์ไซค์ไอ้เจ้าเสียงคนวิ่งตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันหายใจมันก็วิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วพอมันวิ่งเข้ามาจะถึงตัวคุณอาทิตย์แล้วว่ามันก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ในจังหวะนั้นน่ะพอคุณอาทิตย์เขาหันหลังกลับไปดูอ่ะไอ้ผู้ชายคนนั้นที่วันวิ่งกระหืดกระหอบตามมามันไม่มีเท้าซ้ายอ่ะลักษณะเหมือนว่าเท้าซ้ายมันโดนตัดขาดหายไปเฉยๆแล้วพอจังหวะที่มันถอนหายใจดังไอ้เจ้าผู้ชายคนนั้นมันก็หายแวบไปกับตาคุณอาทิตย์เขาก็ตกใจสุดขีดแล้วก็จิกเสื้อลุงวินมอเตอร์ไซค์แน่นเลยอ่ะเพราะคุณลุงเขาพามาส่งถึงหอเลยใช่ไหมครับคุณอาทิตย์เขาก็ยังอยู่ในอาการที่ว่าตกใจกลัวจนขาแข็งจนลุกออกจากเบาะไม่ได้ต้องให้คุณลุงวินเขาช่วยพยุงตัวลุกออกไปก็ได้แต่แก้เกอร์ว่าตะคิวกินเลยลุกออกจากเบาะไม่ได้พอผ่านเหตุการณ์ในวันนั้นมาคุณอาทิตย์เขาก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วแหละว,ว่าไอ้เจ้าผีตัวนี้มันต้องตามมากับรองเท้าเขาก็เลยเอารองเท้าคู่นั้นน่ะไปวางทิ้งไว้ตรงที่ทิ้งขยะใต้หอพักบันไดของเขาอะ่ะซึ่งไอ้ตรงใต้บันไดหอพักอะ่ะมันเป็นจุดที่คนที่ชอบเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาวางทิ้งไว้เหมือนว่าใครจะหยิบไปใช้ต่อก็ตามสบายแต่ถ้าไม่มีใครหยิบไปใช้เนี่ยคุณป้าแม่ป้าเขาก็จะทยอยขนของออกไปทิ้งต่ออีกทอดหนึ่งพอคุณอาทิตย์เขาถอดรองเท้าคู่นั้นไปทิ้งเลยใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลยอะ่ะแต่เขากับคิดไปว่าเอ๊ะผีตัวเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับรองเท้าอะนะเลยจะไปหยิบรองเท้าคู่นั้นกลับมาใช้อีกอะ่ะแต่ปรากฏว่าพอเดินไปดูไอ้ที่ทิ้งขยะรองเท้าคู่นั้นอะ่ะไม่อยู่แล้วซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีคนอื่นหยิบเอาไปใช้งานต่อนั่นแหละและต่อมาจากนั้นอีก 3-4 วันนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์หลอนๆขึ้นกับเขาอีกแล้วอะในตอนที่เขานั่งมอเตอร์ไซค์วินจะกลับหอในตอนกลางคืนในช่วงที่มอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งเข้าซอยไปเรื่อยๆวิ่งเข้าซอยไปเรื่อยๆนะครับคุณอาทิตย์เขาก็สังเกตเห็นร่างเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงทางโค้งในระยะไกลประมาณ100เมตรแต่คราวนี้เขาสังเกตว่าร่างเงาของผู้ชายคนนั้นน่ะในมือเขาถือรองเท้าข้างหนึ่งเอาไว้ด้วยและเท้าซ้ายของเขาอ่ะมันขาดด้วนหายไปในครั้งนี้อาทิตย์เขาแน่ใจแล้วแหละว่ามันต้องเป็นชายคนนั้นแน่นอนอ่ะยืนขาเดียวเหมือนคนกําลังขยงเท้าหรือขาขาดเขาก็เลยบอกลุงลุงจอดจอดจอดจอด
พอเขาจอดแล้วก็เลยเดินเลี่ยงออกไปอีกทางหนึ่งกับหออีกทางหนึ่งไม่ยอมนั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านชายคนนั้นเพราะกลัวว่าจะนอนวิ่งตามอีกในช่วงที่เขาเดินกลับหอเขาก็ได้แต่คุ้นคิดในใจว่ามันจะจริงเหรอวะกับไอ้รองเท้าคู่เดียวเนี่ยมันทำให้เราต้องเจอผีขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอเขาเดินกลับถึงหอเหตุการณ์ที่มันเซอร์ไพรส์สุดๆเลยก็คือมีคนเอารองเท้ากลับมาวางไว้ตรงที่ทิ้งขยะที่เดิมอีกแล้วอะแสดงว่ามันต้องมีคนหยิบไปใส่แล้วก็อาจจะเจอผู้ชายคนนี้ไปตามทวงรองเท้าก็เลยเอากลับมาวางคืนไว้ที่เดิมแต่เพราะว่าคุณอาทิตย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักผู้ชาวคนอื่นก็เลยไม่ได้ไปติดตามสอบถามว่าใครเอาไปใส่แล้วเจออะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าไอ้เจ้ารองเท้ามือสองคู่เนี้ยมันมีรอยปีกขาดอีกแล้วอาจจะเป็นการที่คนหยิบไปใส่แหละแล้วก็เลยทํามันปีกขาดเขาก็เลยหยิบรองเท้าคู่นั้นน่ะกลับไปที่ห้องนะครับเขาก็เลยหยิบรองเท้าคู่นั้นน่ะกลับไปที่ห้องแล้วก็เอาคัตเตอร์บรรจงกรีดรองเท้าคู่นั้นอย่างละเอียดเนี่ยนะให้มันขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีใครต้องเอารองเท้าคู่นั้นน่ะไปใส่อีกพอกรีดเสร็จแล้วอ่ะคุณอาทิตย์เขาก็ได้ทําเรื่องแปลกๆในการเอามือกอยกองใส่ซากของรองเท้าที่มันถูกกรีดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ยกมือไหว้รองเท้าท่วมหัวเลยนะแล้วก็นึกในใจบอกผมเชื่อแล้วโว้ยจากนั้นเขาก็เอาเศษซากรองเท้าไปโยนทิ้งในช่องทิ้งขยะของหอดหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคุณอาทิตย์ก็กลับมาคิดทบทวนอีกครั้งเขาคิดว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อบอลคนนี้น่าจะประสบอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตข้อเท้าขาดติดกับรองเท้าแล้วก็ไอ้เจ้ารองเท้าคู่นี้ก็เลยถูกเอามาขายเป็นรองเท้ามือสองก็ต้องบอกว่าต่อไปเนี้ยใครที่อยากจะซื้อรองเท้ามือสองมาใส่ครับให้ลองสำรวจตรวจสอบสภาพของมันให้ดีอ่ะว่ามันมีรอยขาดรอยปริหรือรอยอะไรแปลกๆหรือว่ามีคาบเลือดคาบสนิมอะไรเกาะอยู่ที่รองเท้าหรือเปล่าก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวความหลอนของผีกระป๋องมินิอีพีนี้ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีหรือดวงวิญญาณที่ติดมากับของมือสองก็ต้องบอกว่าในตอนที่เล่าเรื่องผีอยู่เนี่ยมีอุปสรรคเยอะมากเลยนะครับมีเสียงจิ้งจกร้องนกร้องหมาเหา่าอะไรอะไรก็ไม่รู้อีพีเดียรู้สึกว่ามันอุปสรรคเยอะมากเลยถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดดีเจป๋องก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ